0: Listen and enjoy the deep red radio Pod. Ja, hallo liebe Hörer, wir sind uns uneinig, wer anfängt. Benedikt und Stefan besprechen heute für euch den James Cameron Klassiker The Abyss. In der Special Edition. Und Benedikt, das ist ein wichtiger Film für uns, oder?
1: Absolut, weil wir sind uns beide einig, dass unser beider Lieblings Cameron ist. Hatten wir, glaube ich, so grob
0: wurde es gesagt. Ja, also es ist definitiv der Film, so empfinde ich das auch, mit dem Cameron seinen ersten wahren Herzensfilm gedreht hat. Und ein hervorragender Film. Ich mag Terminator 2 auch gerne, ich mag auch Aliens sehr gerne. Aber es ist eigentlich der Film, der sein Herz für das Fantastische so richtig zum Ausdruck kommen lässt und der Film mit der Botschaft der guten Aliens.
1: Jetzt muss man überlegen, was hat denn James Cameron vorher gemacht? Er hat dann diesen Piranha-Aufguss gemacht, die fliegenden Teufel oder auch so hm? hieß es ja auch irgendwie im, im deutschen Verleih oder, oder so die fliegenden Killer oder so. Irgendwie sowas. Und dann hat er mit Sylvester Stallone das Drehbuch für Rambo 2 geschrieben, was auch immer er dort für eine Rolle gespielt hat und wie er dazu kam. Ist ja auch eine bestimmte lustige Geschichte für sich und dann kam Terminator beziehungsweise bin ich mir gerade nicht sicher, was eher kam. Ich glaube, es war zeitgleich Terminator und äh, Rambo ich glaub, 2. Ich glaube, Rambo
0: 2 war 85 und Terminator 83, Produktion 84 ja, veröffentlicht. dann so.
1: vermutlich auch durch den Erfolg von Terminator mhm. als Action-Schreiber äh, wahrscheinlich auch dort gebucht. Mhm. Jedenfalls äh, Terminator natürlich sein Meilenstein, sein Grundstein, nicht sein Meilenstein, sein Grundstein im Film, im genre weil James Cameron hat immer Genrefilm gemacht, auf sehr hohem Niveau und damals noch, darf man Terminator eigentlich als B-Movie bezeichnen? Ich glaube, ja. es waren sechs Millionen 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 Dollar Produktionskosten, was jetzt glaube ich auch nicht so wenig war, wenn man überlegt, was zu der Zeit halt Canon Filme gekostet haben, ist es schon glaube ich das Doppelte oder sowas, also kommt immer drauf an, was für ein Film aber es ging schon eigentlich so in die Richtung B-Movie, aber ein guter Film ein, ein Riesenerfolg, Aliens dann, die Fortsetzung,
0: Auftragsarbeit
1: auch eine späte Fortsetzung mit sieben, sieben Jahren ja. ungefähr. Auch erfolgreich, vermutlich aber auch wegen Alien 1 und den Erwartungen, aber natürlich auch ein hervorragender Actionfilm, also der der, der Umschlag vom Horror aus dem ersten zum zweiten in den Actionfilm. James Cameron ist ein Actionregisseur. Ja, wobei, Egal was für ein äh, Thema äh, er äh, auffasst, es ist ein Actionregisseur und bei The Abyss ist es ja eigentlich so, dass in dem Film fast am wenigsten Action drin ist, also physische Action, das heißt Explosionen, Schießereien, sowas Feuer, ja. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Special Effects in dem Film, auch sehr gute Special Effects, die ihrer Zeit weit voraus waren und mhm. teilweise altbekannte Special Effects, die gut umgesetzt wurden, also Techniken und Methoden, Modelltrick und so weiter. Und vielleicht wollen wir jetzt erstmal kurz einen ganz kurzen Abriss machen über die Handlung von Die
0: Abyss. Genau, ich fange mal mit der Handlung an. Es gibt eine Crew, die in der Tiefsee auch nach Öl bohren, mit besonderen Maschinen, besondere Skills haben, also ein ein, ein Team unter der Leitung von Ed Harris, der den Teamchef spielt. Und diese Crew wird einberufen von der Regierung, weil ein U-Boot ein Atom-U-Boot. Ge- ist. Gekentert ist, genau. Und die äh, sollen mit ihren Techniken, mit ihren äh, Rigs, mit den ganzen Maschinen, das rausziehen, weil sie die Spezialisten für so einen Job sind.
1: Es geht hier, glaube ich, weniger darum, das U-Boot zu bergen, sondern die, die nuklearen Sprengköpfe, die sich in dem U-Boot befinden.
0: Wobei das ja so ein Kniff ist, das wird der Crew am Anfang ja noch nicht gesagt. Die werden geködert. Die werden geködert für diese politische Mission, wo sie sich eigentlich gar nicht drauf eingelassen hätten. Wo auch dann Ed jetzt kann ich mich wieder sehr gut erinnern, sagt, also für für so eine Mission, das ist nicht mein Team, dafür sind wir nicht bereit. Wir sind normale Leute, normale Arbeiter. Genau, also auf jeden Fall äh, steigen die dann hinab ins Meer. Und kriegen aber an die Seite Militärfuzis. Zwei, drei so Typen, die sie mitzunehmen haben, weil es unter offizieller politischer Aufsicht ist.
1: Das ist dann so der Aliens-Moment, dass dann auf einmal die Marines kommen. Michael die, Bean. Ja. Auch wieder dabei in einer solchen Rolle.
0: Ja, zu Michael und, Bean kommen wir noch, genau.
1: Und man ist sich sofort uneinig, wer eigentlich was zu sagen hat auf der Rick Und es geht dann so weiter. Man findet dann das U-Boot und hin und her. Und letzten Endes geht es aber darum, dass ein Kontakt hergestellt wird zu einer außerirdischen Lebensform.
0: Das ist die Frau von Ed Harris. Nein, die. ich wollte natürlich noch einen Gag. Also wir müssen, dürfen die Frau nicht vergessen. Die Frau ja. ist eigentlich eine wichtige Rolle. Wichtigste die, vielleicht Die, die kommt gleich am Anfang. Also ähm, aber kurz mal den Filmnamen gucken, wie sie heißt. Lori war es nicht. Das war bei Halloween. Die Mary Elizabeth Mastrantonio, die Lindsay, Lindsay die Lindsey genau. Und äh, Ed Harris hat natürlich den knackigen Namen Bud. Also Ed ist Bud. Lindsay und Bud begegnen sich wieder und sie sind noch ein paar oder sind sie schon geschieden, aber er hat noch den äh, Ring Scheidung am Finger. Die Scheidung läuft. Genau, die Scheidung läuft, er hat noch den Ring am Finger.
1: Und es ist auch schon eine sehr langläufige Scheidung, glaube ich. Es ist alles schon sehr lange her. Und er hat noch schon noch starke Gefühle und sie erstmal nicht, so nach außen, aber
0: eigentlich hat ja doch. Und Lindsay ist diejenige, die am Schiff auch diese Faszination für diese Arbeit wieder entdeckt. Und so kommen die beiden allmählich wieder zusammen. Sagen wir es mal so. Sie haben
1: beide dieses äh, diese diese RIG, diese riesengroße Unterwasserkonstruktion, die ja beweglich ist. Also eine, eigentlich ein riesiges Unterwasserboot, was sehr langsam voranschreitet, äh, was eben mehr aussieht wie eine Ölplattform, aber eigentlich unter Wasser ist und auf dem Grund sich so ganz langsam fortbewegt. Äh, das ist so dieses große Schiff, Unterwasserschiff. Und das haben die beiden, die Brick Mans entwickelt und jetzt ist es so, dass sie das beide als ihr Baby sehen und jetzt kommt sie wieder im Auftrag auch der Regierung unter Wasser zusammen mit den Marines und er fühlt sich dann auch gleich ein bisschen angegriffen oder fühlt sich auch was weggenommen und äh, es kommt zu solchen Ex-Ehe-Streitigkeiten, die aber letztlich auch nur aufzeigen. Auch immer wieder ein Einzelszenen zum Beispiel, wo, wo Ed Harris den Ring ins Klo wirft, dann nach dem Gro- Streit, große Szene, die, Szene, große Szene ja. der den Ehering ins Klo wirft und dann sofort umkehrt. Und, in und was dann, für ein
0: Klo? Da ist ganz eklige blaue äh, Desinfektionsflüssigkeit ja. drin, dieses ganz krasse Zeug und greift dann mit der Hand rein, Bis die zum Hand bleibt Endbone. dann blau tagelang. Ja. Genau. Ja. Und holt den Ring wieder raus. Und
1: solche Szenen gibt es ja auch wirklich mehrfach. Ich, ich tue jetzt schon mal an, die sind die wunderbare Reanimationsszene, die wirklich zu Herzen geht, einfach weil so viel Energie da drin schicken so viel emotionale Leidenschaft auch, dem anderen Menschen zurück ins Leben zu holen. Habe ich selten so eindrucksvoll gesehen zwischen wie zwischen Bud und Lindsay Brickman
0: dem Ring, den er noch aus dem Klo hat. Großartige Szene, wo dann mal kurz Action im Schiff unten ist und äh, es droht alles ein bisschen zu, zu unter Wasser zu laufen. Und er hält noch die Hand in diese schwere Metallsicherheitsschiebetür und nur der Ring äh, rettet ihn, weil der Ring natürlich irgendwie aus ganz hartem Metallzeug ist, äh, Platinring, und, und hält die Tür dann noch auf. Und nur wegen dem Ring können sie den Spalt von der Tür dann wieder komplett öffnen. Super Szene. Es, es war
1: Alamantium wahrscheinlich. Also das ist eine Nein. geniale
0: Szene, wo eigentlich dieses ganze Gefühl anhand von diesem einen Symbol Ring und sein Leben wird gerettet. Und Action-Sequenz ist es ja eigentlich, wo das alles so kulminiert. Also er kann da gut mit Motiven spielen. Aber kommen wir zu dem Kontakt, also das Alien war nicht die Frau, sondern um welchen Kontakt geht es, den die Crew dann nach scheinbarem, langem forschen und arbeiten und es wird ja auch immer so schön dieser Ablauf dieser Arbeitercrew dargestellt, die, die, ich kurz gucken. wie sie heißt, die Kimberly Scott, die Lisa One Night Standing, so heißt sie im Film, also eine Kollegin von Bud, die hat da so ihr eigenes kleines äh, Raupenfahrzeug unter Wasser, also so Greiffahrzeug, äh, wo dann der Kaffeebecher so lustig in diesem Waagschale hin und her wackelt, damit er nicht auskippt. Also es wird so dargestellt, wie wenn Sie alle sehr gute Kollegen sind, werden Sie sich alle schon sehr lange kennen, sehr gute Freunde.
1: Das ist auch diese Gruppendynamik wieder, die hervorragend funktioniert. Man hat, man schließt sofort alle ins Herz. Es gibt ja auch gleich am Anfang diese Szene, wo dann dieser Country-Song läuft über, über die Lautsprecher in den, in den ganzen Unterwasserfahrzeugen und alle fangen halt an mitzusingen. Mhm. Und das ist halt so diese, das ist diese Symbiose zwischen all den Leuten, die schon seit Jahren miteinander arbeiten und eben eine Familie geworden sind. Und das wird eben, ohne das groß erklären zu müssen, in wenigen Handgriffen, in wenigen Szenen und Momenten wird das ganz klar spürbar am Anfang und man weiß sofort, in was für einer Beziehung alle miteinander stehen und dass die alle ihr Leben füreinander geben würden. Und der jetzt kommen wir nochmal zum ersten Kontakt. Das ist nämlich äh, die Lindsay, die äh, eine Außenmission hat unter Wasser und dann auf einmal einem Alien gegenüber, Aliens bei bei Abyss sehen sehr ungewöhnlich aus, das sind diese leuchtende Wesen, die auch in, man kann gar nicht unterscheiden, ist das jetzt Körper oder Fahrzeug, was sie mhm. haben, weil die bewegen sich mit mit merkwürdigen... Das sind so kleine Propellerlichtwesen ja, äh, Wesen. So. Ähm, man, man, man sieht sie auch ein bisschen unscharf und so, also es ist nicht immer alles gleich so erkennbar, auf jeden Fall aber sehr, sehr, schon von vornherein sehr friedliche, freundlich aussehende Gestalten. Eigentlich auch durch die, auch das, durch das Helle, durch das Licht und das Bunte. Und dieser Kontakt kommt zustande, dann ist er wieder weg und dann erzählt sie das und alle halten sie ein bisschen für, hat sie zu wenig Luft gekriegt oder so. Aber letztlich, was will dieses Alien eigentlich? Das Alien ist nicht umsonst unter Wasser oder die Aliens. Und eigentlich ist das wieder so eine alte Geschichte, der Mensch tut der Erde nicht gut. Es ist einfach wurde so oft aufgegriffen, ich glaube, in jedem zweiten Godzilla-Film ist das immer das Thema, dass Godzilla kommt und die Menschen töten will, weil ja die Menschen so schlecht sind für die Erde, weil sie die Umwelt verschmutzen, weil sie die Meere verdrecken und so weiter und so fort. Und das ist auch, glaube ich, das Grundanliegen, was diese Aliens haben und eigentlich wirklich. Die Vernichtung der Menschheit planen, eigentlich. Lindsay und Bud werden aber letztlich ein positives Beispiel für die Menschheit sein. Es geht auch immer, es gibt ja dann auch diese Szene, wo dann eben Krieg und Gewalt gezeigt wird, wo die Aliens begründen, warum, was passiert auf der Erde. Genau dort ist eben nur Hass auf der Erde, aber es gibt eben auch Liebe. Jetzt greife ich schon sehr weit vor, denn wir sind jetzt schon in dem Teil drin, der eben in der Kinofassung
0: nicht enthalten war. Dann machen wir noch einen ganz kurzen Cut, weil das mit Godzilla fand ich gerade interessant, was du gesagt hast. Godzilla oder Godzilla ist ja der erste Film von 54, soweit ich weiß. Und die Geschichte kurz davor, ein paar Jahre entwickelt, ist ja ein historisches, politisches Monster. Also Es geht ja auch um Zweiter Weltkrieg, war vorbei, Japan zerstört zu großen Teilen, also viel Tod, viel Leid. Und dann haben die künstlerischen Schöpfer ein Wesen erschaffen, das eigentlich die zerrissene politische Situation widerspiegelt. Ja. Und Godzilla ist eigentlich so ein Baby, so ein Geburtsding dieses Zustands, dieses, dieses Atomkriegs. Also Godzilla wurde aus der Atomerde geboren. So. Also die Menschen sind definitiv schuld. Und Abyss ist, finde ich immer ganz spannend, der letzte kalte Kriegsfilm. Genau. Da kam '89 raus, da kann ich jetzt sagen, da war ich drei und bin eigentlich ein paar Monate nachdem Abyss rauskam, habe ich nie im Kino gesehen mit drei, hab ich rüber gemacht mit meinen Eltern, weil die Mauer gefallen ist. Also der kam 89 raus und ist dieser letzte kalte Kriegsbotschaftsfilm.
1: Und äh, das ist ja auch ein Thema in dem Film. Da geht es ja auch um, um Sowjetunion und den Westen. Das kommt alles noch mit dazu. Diese ganzen Konflikte auf der Erde, dass der Mensch sich selbst nicht, gegenseitig nicht gut tut und damit auch der Erde nicht. Und das ist das, was eben die Aliens die Erde retten wollen, vor der Bestie Mensch. Und es geht schon damit los, dass dann eben auf dieser RIG eben zwei Parteien entstehen. Das ist einmal die zivilen Teilnehmer dieser ganzen Geschichte, also alle Ed äh, Harris und seine Truppe und natürlich die Militärs, die sich dann ganz schnell als knüppelharte Hardliner in Bezug auf äh, innere Sicherheit USA hauten und äh, den Fremdkontakt, der dann doch recht schnell zustande kommt mit dem außerirdischen Wesen. Das ist jetzt die berühmte Szene, wo dieser Wasserwurm entsteht und das ist eine, auch eine sehr berührende Szene, vor allen Dingen bei der, bei der ersten Kontakt mit dem mit dem mimischen Nachempfinden der gegenüberstehenden Person in Form von diesem Wasser, was eben in der Kraft, die das Alien
0: hat, eben zu einer Figur gebündelt wird. Kann ich jetzt nicht anders gut beschreiben. Wir wir können da ruhig noch weitergehen. Genau, also das ist äh, ein Vorgriff, auch ein äh, Special-Effects-technischer Vorgriff vor Terminator 2, die zwei Jahre. Terminator 2 wird ja immer so gelobt, weil der T-1000 aus dem flüssigen Metall sich in jede mögliche Gestalt verformen kann, was er damals revolutionär war. Aber da wird dann immer selten erwähnt, dass das bis zwei Jahre vorher und dann auch Dennis Murin von Industrial Light and Magic mit diesem, äh, mit diesem digitalen Wasserwurm, wie du eben gesagt hast, der dann vor Lindsays Gesicht äh, ihre Züge nachmacht wie so ein kleines Kind dass das, das lachende Elternteil zurück, zurücklacht, das ist großartig. Das sind, das ist wirklich auch Verbindung von von visuellen Effekten, also was fürs Auge, aber auch mit einer Botschaft, was ins Herz geht.
1: Und dann auch äh, hervorragend gelöst. dann gibt's ja diese diese Szene. Also erstmal am Anfang finde ich das so klasse, wo dieses Wesen reinkommt durch die Luke und alle nacheinander Aufwachen sich gegen sich weg, dieses Gespielte, dieses Erstaunen und dieses völlige aus, aus dem Häuschensein sein den Mund nicht zukriegen, ja. das ist auch so hervorragend gespielt von allen, die da in diesem Raum sind und dann dieses Annähern und alle sind sofort sehen darin nur was Friedliches, da hat niemand Angst oder so, das ist einfach nur ähm, eine ganz kindliche Neugier da auch und die ja auch gegenseitig ausgetauscht wird durch dieses Mimenspiel und dann kommt natürlich irgendwie noch der, der böse Marine dazu und dann ist diese Szene wo dann die Tür schließen dann und dann tut ja das Wasser quasi sich aus der Manifestation eben lösen und zu Boden fallen auch eine hervorragend gemachte tricktechnische Szene das, das greift bei die alles ineinander diese 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 wirklich tolle Storytelling die Emotion und eben dieses effektreiche dieses diese Tricktechnik
0: Greift wunderbar aneinander. Genau, dieses Digitale dann zum, zum haptischen, echten Wasser. Und hier kommt Michael Bean ins Spiel in dieser Rolle. Der ist, glaube ich, der erste von diesen bösen Marines, der Lieutenant dann auch... Coffee. Ja, Coffee, genau. Äh, mit äh, Schnauzbart kaum wiederzuerkennen. Also eine großartige Nebenrolle. Äh, wir kennen ihn ja schon aus Terminator 1 und aus Aliens, wo er da also immer noch der gute Marine war bis zum Schluss. Hier ist er dann mal der Böse. Spielt die Rolle hervorragend, weil er eben auch psychisch sehr labil ist. Es wird von den ersten Minuten gezeigt, wie er unter Wasser diesem Druck, diese, diese Klaustrophobie, wie er unter panischer Klaustrophobie eigentlich äh, leidet, seine Hände zittern und er seine Hand dann so bewusst wegpackt äh, und das versteckt. also natürlich eine tickende Zeitbombe, dieser Typ, ich glaube, tickende Zeitbombe wird sogar so wortwörtlich im Film ausgesprochen. Und Kofi sieht dieses Wesen und sieht darin nur den Feind. Und das sagt auch wieder Lindsay, du siehst in allen nur Russen oder du siehst in allen nur den Feind. Ja?
1: Und diese ganze Situation spitzt sich dann eben zu. Es geht dann so weit, dass die Atomsprengköpfe ja geboren wurden und dann von Lieutenant Coffey dann eben auch eingesetzt werden wollen, um das Ganze dort zu zerstören, auch das Wesen zu zerstören. Das kommt dann auch, äh, irgendwann äh, geht dann eben dieser Atomsprengkopf geht verloren, er fällt weg in eine tiefe Schlucht, ist aber äh, aktiviert und nun geht es darum, diese Explosion zu verhindern. Und
0: das ist jetzt die berühmte Szene, die Abyss, der Abgrund. Der Abgrund, das ist die Tiefe-Schlucht. Da geht es dann, glaube ich, ich habe es gelesen nochmal, die, die erste Tiefstation in der erzählten Geschichte soll irgendwie 600 Meter tief sein, wo sie auch schon stockfinster ist. Und dann geht das Ding irgendwie auf drei Kilometer oder fünf Kilometer runter, ganz tief runter. Wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen Und ist. Und dann kommt wieder tolle Cameron-Trick-Technik. Das Wasser. Das Wasser. Jetzt machen wir mal kurz einen kurzen Cut zu seinen übrigen Filmen, nicht zu so lange, aber es wird immer gesagt, Cameron dreht heute alle zehn Jahre mal noch einen Film und dann immer noch den letztgültigen technischen Film. Ähm, Titanic 97, dann zwölf Jahre später Avatar, auch nochmal alles revolutioniert und hier in The Abyss, deswegen haben wir am Anfang gesagt, ist das eigentlich so der erste cameron film da sind wir uns einig, zeigt er die Technik, mit der auch richtige Unterwasser-Seeforscher gearbeitet haben damals. Und ich würde sagen, wir erzählen jetzt auch noch ein bisschen drauf los, was da alles wichtig ist. Sie haben Tauchtraining gemacht. Also die Darsteller mussten richtig hartes Tauchtraining durchgehen. Und es wurden spezielle Anzüge, soweit ich weiß, gefertigt, dass die sich in ihren Tauchanzügen miteinander verständigen können, dass sie kommunizieren können. Auch Cameroon war mit im Wasser, zwar nie so tief wahrscheinlich, aber hat mit ihnen gesprochen über Mikro, um den Unterwasseranweisungen zu geben. Das würdest du halt alles per CGI machen. Und die haben sich da in so ein fettes Basin reingesetzt und ich glaube... Das war sogar, ich glaube ich, ein Atomkraft- Kernkraftwerk. Ja, Atomkraftwerk. Richtig, ein Nicht-Fertig gebautes das äh, Atomkraftwerk in den USA, e- egal welcher ja. Bundesstaat, äh, was irgendwie schon zig Millionen gekostet hat, was dann aber nicht fertiggestellt wurde. Und es war damals, äh, habe ich gelesen, das größte freistehende Baseng oder das größte wasserfassende Basin der Welt. Und da hat Cameron gesagt, gut, da drehe ich meine Unterwasserszene. Genial.
1: Und dort haben die auch viel reingebaut, auch Kulissen in dieses Basin reingebaut. Das ist ja auch wirklich diese diese ganze Ausstattung und, und das Design. Da sind wir jetzt auch schon wieder bei Aliens. Das ist alles so hervorragend ausgearbeitet, so minimalistisch, so nützlich alles, alles sehr kalt, Metall viel, alles so sehr klein, hervorragend gemacht, von innen wie von außen und in diesen Basengen genau, das war auch, man hat zum Beispiel auch diesen Basengen, weil die hatten ja großes Problem damit, dass es zu hell war, natürlich war das Baseng nicht sehr tief, also hatte man am Tage auch Sonneneinstrahlung und das hat man nicht gebraucht, weil eben 600 Meter unter Wasser, ist es nun mal nicht so hell und da hat man ja mit mit so mit so vielen kleinen Plastikperlen,
0: hat man auf das Wasser geschüttet, ist eine geschlossene eine Decke da war, die man aber trotzdem leicht durchdringen konnte. Richtig, es war noch eine Plane oben drüber und weil das trotzdem reflektiert hat, haben sie da noch solche Plastikkugeln reingemacht, genau. Und jetzt kommen wir zum Wasser, sie atmen Wasser. Das Atmen das, 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 Trick, das aber. Also ich habe gelesen, Ed Harris, also der Schauspieler, der atmet das Wasser nicht selber. Kurz zur Erklärung, in dem Film wird atembares Wasser dargestellt, außer also in Entwicklung, die es eigentlich wirklich gibt, weil man in der Tiefe Ganz tief unter Meeresspiegel so viel Druck hat, dass es einen zerquetschen würde. Also man kann nicht mit Luft atmen. Und das Wasser atmet sich zwar schwerer, ist aber scheinbar in dieser Tiefe zuträglicher für den Körper und in dieser schweren Tiefe kannst du mit dem Wasser besser überleben. Und die Szene, wo die Testratten in dieses Wasser reingeschmissen werden und jeder denkt, die sterben gleich. Das haben sie wirklich so gedreht. Die haben die Ratten in das Wasser geschmissen. Diese Testratten, die dem Ed vorgeführt werden, weil er der erste ist, der runter muss, die atmen dieses Wasser. Aber bei Ed Harris haben sie es getrickst. Da haben sie das Wasser vor das Visier noch eine zweite Ebene gemacht und er atmet natürlich normale Luft.
1: Weil man ja auch nicht so tief war. Jedenfalls ist dann Ed Harris der Auserwählte, der in diese Schlucht herunterfährt, um diesen Sprengkopf zu sichern. Und das ist auch eine sehr äh, emotionale Szene, weil die ist auch ganz ruhig und sehr bedächtig, weil Ed Harris, es dauert auch gefühlt irgendwie, gefühlt 20 Minuten, bis er da unten ankommt. ist natürlich im Film sehr viel kürzer, aber es ist nicht langatmig. wie es einfach passt. Und er kommt eben an, kann eben dann auch dass diese Kommunikation über das Pad, was er hat, weil er kann nicht sprechen, wenn er die Flüssigkeit atmet. Und deswegen kommuniziert man ja über eine, über eine Tastatur. Und das ist auch sehr anrührend, weil dort eben nur wirklich ganz kurze, knappe, knackige Sachen gesagt werden können. Man merkt dann auch langsam, dass sein Gehirn schwindet, weil er zu tief kommt, zu viel Druck. Und dann werden die Nachrichten immer ganz komisch und alle machen sich Sorgen. Und am Ende ist er halt weg. Und die Bombe wird aber gesichert und er ist im Prinzip am Verenden, weil sein Vorrat an Sauerstoff im
0: Wasser nicht reicht, um wieder
1: aufzutauchen oder irgendwas zu machen. Und dann wird er gerettet.
0: Und wollen wir jetzt den Schluss verraten? Müssen wir ja. Müssen wir den Film analysieren. Jetzt ja, könnte, könnte man ganz fies sein, Können sagen, das war der Abgrund. Jetzt kommen die letzten 30 Minuten, schaut euch selber an. Nee, aber worauf ich raus wollte, der Film bleibt bis dahin eben spannend. Und, und auch wie, darüber hinaus. Ja, natürlich. Und wie du sagst, er geht darunter, er sinkt darunter. Das ist kein Actionfinale typisches, der geht da runter auf die, auf die nächste Mission, aufs nächste Level, aufs, aufs tiefsee Und dann kommen, kannst du jetzt gern mehr dazu sagen, tricktechnisch revolutionäre Szenen, die in der Kinofassung vielseitig rausgeschnitten wurden.
1: Das ist so, dass tatsächlich der gesamte ethische Aspekt, den die Außerirdischen eigentlich verfolgen, in der Kinofassung gar nicht vorkam. Das heißt, wenn man die Special Edition heute guckt, ist es so, dass wenn Ed Harris dann gerettet wird und auf dem Raumschiff der Aliens ist, ist auch toll, wo sich dann das Wasser quasi für ihn wie bei Moses. Es teilt sich das mal ja. Wasser in diesem Hangar, sage ich mal, und da tauchen halt die Aliens auf, hinter der Wasserfreund und er steht eben im Trocknen und ist nun eigentlich der letzte Zeuge dieser Welt und, und muss eben nun, steht da und wird gefragt, ja du, warum ist die Menschheit überhaupt berechtigt, noch weiter zu existieren? Und er sieht dann eben, äh, über Monitoring oder über, die Aliens zeigen ihm dass das, dass eben gerade zum Beispiel diese berühmte Flutwelle, die irgendwo vor Malibu oder sonst wo sich auftürmt, hunderte Meter hoch gefühlt, eine Riesenwelle und drauf ist, stehen bleibt und dann nur darauf wartet, auf die Welt hinabzustürzen alles hinwegzuspülen, eine Sinnflut, eine biblische Katastrophe zur Reinigung der Erde. Und dann ist es wirklich nur dieser eine Satz, den Bart seiner Lindsay schreibt, im Delirium schon, wo er sagt, ich liebe dich. Und das den Aliens genügt, dass sich ein Mann aufopfert für alle anderen, fast schon eine Jesusfigur, das ist jetzt wieder sehr weitgreifend, aber eben sich dafür opfert, auch natürlich für die Liebe seines Lebens dieses Problem zu beseitigen. Und er steht eben da und die Aliens sagen, ja, für die Liebe lohnt es sich, die Erde zu erhalten, egal was auch noch Schlimmes passiert. Die ganz blumige, sehr, sehr überblumige, finale Aussage ist dann letztlich, was auch im Film gesagt wird, mehr ist, glaube ich, über Nachrichten sprechen, so, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns alle an einen Tisch setzen müssen und alle miteinander Frieden schließen müssen. Wir finden uns alle toll, fassen uns an die Hände und äh, gehen zusammen ins
0: Kino oder was auch immer. Aber das ist zeitlich interessant, dass da wirklich gerade das letzte Jahr vom geteilten Deutschland war. Also es passt schon. Ja, Ja, es passt super. Es ist besser als Hesselhoff.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Am Ende hat nämlich Abyss die Mauer zum Fallen gebracht.
0: Das wollen wir mal an der Stelle sagen, die Abyss hat die Mauer zum Fallen gebracht.
1: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher mit dem mit dem Release
0: im Kino in den USA. Das wäre jetzt auch nochmal spannend, das finden wir aber schnell heraus. Also kurz mal zu den Spielzeiten. Also der Release war 1989 und äh, da hat der Film über eine halbe Stunde weniger gedauert. Also ich glaube so um die 137 Minuten. In Deutschland,
1: in Westdeutschland, ist der Film am 28. September 89 ins Kino gekommen.
0: Oh, das ist interessant.
1: Und in den USA am 9. August
0: 89. Das ist aber auch für die damalige Zeit, möchte ich an der Stelle sagen, ein schnelles Hintereinander. Sehr schnell. Sehr schnell.
1: Und ich okay. es gibt auch vielleicht einen Grund, ein als Fox bekannt gegeben hat, dass Die Abyss gedreht wird. Da haben sich zwei, beziehungsweise vier Leute gleich die Hände gerieben. Und zwar waren das zum einen Dino De Laurentiis, der sofort einen eigenen Film in Produktion gegeben hat. Der kam sogar eher auf den Markt, wenn ich mich nicht irre. Und zwar war das Leviathan mit Peter Weller. Auch ein guter Film. Fast identisch mit Die Abyss vom Setting her war auch der Alien, Alien Designer vom Raumschiff, hat dort auch das Untersee-Areal gebaut. Der Set-Designer. Um das wieder, um das nüchterne raumschiff Dort geht es aber auch um ein Unterseemonster, das am Ende eher wie ein japanischer Kaiju aus den 70ern aussieht. Also da sieht man auch, da wurde nicht viel Geld in die Hand genommen. Es war, glaube ich, auch der letzte Film von Cosmatos, der Rambo 2 inszeniert hatte. Danach ist er in Rente gegangen, weil es ihm auch gesundheitlich nicht so gut ging. Und dann gab es noch einen richtigen B-Movie von den Rambo-Produzenten. Da sind wir schon wieder ein zweiter, und zwar von Weiner und, wie heißt
0: der andere? Jetzt bin ich schon wieder raus. Benedikt hört mal nach. Zug gerade an seiner 5000 DVD oder waren es mehr? Sorry, so wie heißt der Deep
1: Star Six? Heißt der Film von Sean S. Cunningham, von dem Freitag der 13. Ach, Regisseur mh, mh, mh. inszeniert mh, mh. und produziert von Mario Kassar und Andrew äh, Weinberg. Ja ach, die z- sind ja total zwei Recall. großartige äh, Produzenten, die auch Be- Business gemacht haben, eben aber diese Gurke dazwischen geschoben haben. Also, wirklich, äh, es ist wirklich so, dass Abyss wurde angekündigt und zack. Kamen auf einmal hm. die anderen und sagten, wir müssen jetzt auch noch so einen Film machen, um hm. da im Fahrwasser zu bleiben. Und die Abyss war auch nicht sehr erfolgreich im Kino. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, die auf ihre Art und Weise in ihren Rahmen tatsächlich erfolgreich waren und eben das Thema vorweggenommen haben. Das heißt, eigentlich kam es eben so vor, als wäre die Abyss das Fahrwasserprodukt. Und das hat dem Film, glaube ich, auch geschadet im Kino.
0: Okay, deswegen hat der Film bis heute auch nicht so den oder oder leider heute nicht mehr den Status wie eben Terminator 2 oder Aliens. Und äh, kurz zur DVD-Veröffentlichung, die ist ja immer noch in Pan-Scan leider, also nicht anamorph. Die Fans reiben sich seit Jahren die Hände und bitten James Cameron endlich mal eine ordentliche Blu-ray von er bis rauszubringen, weil bildtechnisch macht der Film das allemal her. Das ist, das ist fast sein beeindruckendster Film. Und ich wollte nur kurz sagen, die Special Edition dort, wie gesagt... 164 Minuten und da hatte Cameroon damals bei Kinoauswertung schon den Final Cut, das Recht, hat aber dann gesagt, okay, na gut, das ist vielleicht doch ein bisschen zu lang, dann müssen wir irgendwie auf 130, 135 Minuten runterkürzen und da ist, wie du sagst, eben ganz viel Inhalt verloren gegangen, also auch Effekte, viel aber... Viel Botschaft eigentlich ja, ja.
1: auch vor allen Dingen... Jetzt muss man sagen, dass tatsächlich, wenn man mal im Netz ein bisschen recherchiert, dass Cameron es scheinbar ähnlich hält wie mit Terminator 2, der neulich in der super Neubearbeitung und, äh, lass mich lügen, 4K oder irgendwas. Naja gut, ich habe ihn ja im Kino gesehen wurde, und auch genau. rezensiert,
0: der war schon gut. Also die ja, haben ja, das äh, negativ das, komplett neu machte, abgetastet. Genau. Das
1: war jetzt nicht negativ gemeint, und, aber genau das hat er jetzt eben auch mit weiteren seiner Filmen vor. Und da steht die Abyss auch mit auf der Liste. Das heißt, die Abyss wird vielleicht dann auch nochmal im Kino kommen äh, limitiert und dann in einer entsprechenden Blu-ray oder 4K oder UHD, was auch immer, herauskommen. Wir sind uns beide einig, dass die beste Edition, die es momentan auf dem Markt gibt, ist die Laserdisc von Fox Mhm. in der der Special Edition. Die habe ich natürlich, ja. Erstens wartet sie natürlich mit einem schönen Klappentext auf, der sehr umfangreich ist. Und es gibt auch als Bonusmaterial die 60-minütige Dokumentation, die sehr empfehlenswert ist, wo man auch mal sieht, wie eben zum Beispiel dieser kernkraftwerk dort benutzt wurde oder wie das aufgebaut wurde. Und weil diese, ähm, der ist ebenfalls, also hier ist auch die, die, die Special Edition ist das, die lange Fassung in Widescreen Cinema Scope, natürlich auch auf der DVD in Letterbox hier ebenfalls, aber das Gute ist, dass ich das hier verstellen kann auf dem Fernseher über den LD-Player und kann tatsächlich das Ganze auf dem Full, den vollen Fernseher quasi ordentlich äh, aufziehen, dass ich trotzdem das Cinema Scope habe und ein volles Cinema Scope-Bild habe, mhm. ohne einen Qualitätsverlust zu haben im Bild. Deshalb ist die mhm. Laserdisc äh, kann man bestimmt noch kaufen für 120 Mark West äh, <lacht> irgendwo im, im Fachgeschäft ihres Vertrauens. Gut, jetzt sind 93 wir, rausgekommen ist die Laserdisc.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich gut durch äh, mit der Abyss. Ähm, Wollten
1: wir noch was zu Michael Bean? Hatten wir ja schon gesagt. Wir, waren wir haben was zu
0: Michael Bean gesagt. Äh, ein bisschen was können wir noch? Ein bisschen in die Tiefe gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Die, mir fällt noch gerade ein, dass der Spruch der ist auch sehr schön. Wenn du lang genug in den Abgrund schaust dann schaut der Abgrund irgendwann dich an. Finde ich großartig. Mussten sie damals für die Kinofassung auch rausschneiden übrigens. Habe ich gelesen, weil es in irgendeinem anderen Film als mündliches Zitat verwendet wurde, im einem Horrorfilm ein halbes Jahr vorher. Und da hat er gesagt, das schneide ich jetzt erstmal raus. Passt natürlich aber in dem Film am besten.
1: Die Abyss war mit sehr hohem Budget veranschlagt, also 70 Millionen US-Dollar. Wenn man überlegt, dass James Cameron eigentlich erst seinen vierten Spielfilm, richtigen Spielfilm inszeniert hat und seinen zweiten richtig großen, Ein weltweites Einspiel schätzt man auf 90 Millionen, da sieht man, dass da wirklich miese gemacht worden, denn das ist natürlich nichts, 20 Millionen mehr als die Kosten, das deckt nichts, was da noch an Nebenausgaben zustande kommt. In den USA um die 50 Millionen eingespielt, ist eben vielleicht auch viel zu intellektuell gewesen für die für die Amerikaner. Ich will es jetzt nicht. Ich will die Amerikaner nicht als Idioten nee, nee, hinstellen. Das, das machen wir nicht. Nee, Aber nee. es war ja oft genug so, dass bestimmte Filme in den USA nicht funktioniert haben, weil sie eben zu wenig Bam hatten. Sage ich jetzt mal so hm. Hm. so blöd. Äh, gesehen wir jetzt bei Shining zum Beispiel, wo es auch die extra lange Version gab in den USA, um denen noch irgendwie zu erklären, äh, wie der Film funktioniert, was in Europa nicht notwendig war.
0: Mir fällt jetzt noch was ein zu den Special Editions. Genau, Cameroons Aliens von 86 war der allererste Film, der in einer Special Edition in so einem Art Director's Cut rauskam. Und zwar war das 91 im selben Jahr, als sein Terminator 2 in seiner damaligen, Kürzeren, regulären Kinofassung ins Kino kam und ja ein Bombenerfolg war. Cameron hatte eben mit Terminator 2 so viel Geld verdient, dann 91, nachdem er gefühlte knapp zehn Jahre im Geschäft war, dass er sich auch auf weitere Projekte wie True Lies, der ja auch massig bombastisch viel Geld gekostet hat und ein toller Film ist, auf seine Klassiker wieder zurückbesondert gesagt: Ich bringe jetzt meine ultimativen Fassungen raus. Und das war dann eben Aliens als erster. Und The Abyss kam auch 93 nochmal ins Kino in dieser Langfassung. Und ich glaube auch Terminator 2 kam damals nochmal in dieser. In dieser längeren Fassung irgendwann in den 90ern. Ich glaube, 96 kam der auch nochmal ins Kino. Also immer so in ein paar Jahren Abstand hat er die Filme nochmal reingebracht. Titanic
1: Ähm, lief ja später auch nochmal, allerdings nicht als längere Fassung, sondern als 3D-Fassung im Kino.
0: Stimmt, und Avatar lief auch in der Extended-Fassung ein Jahr später nochmal im Kino. Okay, also Cameron ist ein Versionsfetischist, kann man sagen, aber bei seinen Filmen, finde ich, bringt es es wirklich. Weil eben bei Aliens, bei Terminator äh, 2 und auch vor allem bei The Abyss ganz viel Content zum Film, Film hinzugefügt wird.
1: Also die Kinofassung von die Abyss wird heute niemand mehr gucken wollen und die wird auch niemanden von irgendwem empfohlen werden, weil sie wirklich eine ganz andere Fassung ist, also auch eine schlechtere. Ich will nicht sagen, dass der Film dann schlecht ist, aber schlechter, weil einfach die, die Special Edition ist so rund und in der Länge auch nicht nicht langatmig, sondern genau richtig einfach für den Film. Das ist genau der richtige Film zum einfach mal hinflezen sagen, jetzt gucke ich mir mal zweieinhalb Stunden richtig gutes, technisch optimales, auch heute noch technisch aktuelles Kino an, das eine Botschaft hat, gute Schauspieler, ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz auf die Reanimationsszene eingehen, die ich angesprochen hatte vorher, okay. die wirklich so genial ist, wo eben Bart Brickman seine Frau wiederbeleben muss, weil die beiden sind in einem U-Boot gefangen, das vollläuft mit Wasser und es gibt nur noch Luft für, für einen, um zum Schiff zurückzuschwimmen, zu der Rig zurückzukommen. Also soll das Ed Harris machen, weil er schneller ist und dann irgendwas holen, um sie abzuholen. Klappt aber alles nicht. Letzten Endes muss Ed Harris seine Frau beim Ertrinken beobachten. Sie dann ansacken und dann rüber zurückschaffen, dort wiederbeleben. Und diese Wiederbelebungssequenz, die ist auch so lang, so, 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 so unerträglich lang und ähm, dann wirklich dieses Spiel von Ed Harris, wo er auf sie einschlägt und ihr auch ins Gesicht schlägt. Warum verdammt bist du jetzt tot? Wach gefälligst darauf, obwohl du jetzt seit fünf Minuten schon tot bist, aber im Eiswasser hat man ja immer noch ein bisschen Chancen, so. das ist immer die diese Fiktion in, beziehungsweise ist ja auch möglich, aber das ist so so dermaßen gut gespielt, das treibt mir auch immer die Gänsehaut. Dieses ich, Er ruft ja auch irgendwie Lebe oder sowas dann ganz und prügelt mit der Faust auf ihrem Brustkorb
0: ein. Eine tolle Szene, hervorragend. Ja, er geht komplett aus sich raus, Ja. ja. Okay, dann äh, beenden wir das langsam. Wir empfehlen euch diesen Film und wünschen uns ganz einfach, dass der noch mal in der restaurierten Fassung irgendwann ins Kino kommt. Da gehen wir auf jeden Fall rein und tauchen in diese Welt von James Cameron. Mit dem Sound dazu im Kino stelle ich mir großartig vor. Und Und natürlich dann für den Heimkinomarkt ein vernünftiges Release. Natürlich, natürlich. Das wünschen wir uns. Jim, du hast uns gehört und an die Hörer waren wir jetzt lange in der Tiefe und tauchen wieder auf. Macht's gut. Ciao.